0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 65 bis 72. Du hast mir, deinem Diener, stets Gutes erwiesen, Herr, so wie du es in deinem Wort zugesagt hast. Lehre mich gesundes Urteil und rechte Erkenntnis denn auf deine Gebote vertraue ich. Bevor ich vom Leid getroffen wurde, war ich verstrickt in Irrtum. Doch nun achte ich auf das, was du sagst. Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Überhebliche Leute erdichten Lügen über mich, ich aber halte mich von ganzem Herzen an deine Anordnung. Das Herz dieser Leute ist abgestumpft, ich aber habe große Freude an deinem Gesetz. Es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmung zu besinnen. Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken. Mir ist in dieser Strophe ein Wort besonders aufgefallen. Gut, tof. 50 Mal kommt es in dem Psalm vor, fünfmal im ganzen Psalm 119 und drei von den 5 malen hier in unserer Strophe. Es hat also ein gewisses Gewicht, und ich würde gerne im Bibeltunes von heute eine entsprechende Betonung setzen. Du hast mir deinem Diener stets Gutes erwiesen, Herr, so wie du es in deinem Wort zugesagt hast. Unser Beta beurteilt seine Vergangenheit. Er schaut zurück auf sein Leben und trifft ein Urteil über Gott. Oder modern gesprochen, er bewertet Gott, er evaluiert Gott. Der Gott, der ihm so viel Gutes zugesagt hat in seinem Wort, hat ihm auch tatsächlich Gutes getan, und zwar ständig. Diese Bewertung ist übrigens nicht selbstverständlich, denn zwei Verse weiter sagt er, bevor ich vom Leid getroffen wurde. Der Mann hier hat Leid erlebt und trotzdem kann er sagen, »Du hast mir stets Gutes erwiesen.« Warum? Bevor ich vom Leid getroffen wurde, war ich verstrickt in Irrtum. Doch nun achte ich auf das, was du sagst. Er erkennt also, dass das Leiden kein Willkürakt Gottes ist, so nach dem Motto, je nach Laune tut Gott mir Gutes oder Böses oder schaut nicht hin. »Kiss Schicksal, da kann man nichts machen«, Gott macht, was er will. Der Beter merkt vielmehr, dass seine eigene Verstrickung in Irrtum zum Leiden geführt hat. Seine Verstrickung in einer eigenwilligen Nichtbeachtung von Gottes Geboten. Nun hat ihn sein Leiden aufmerksam gemacht auf sein Irrtum. Und er hat gemerkt, es ist doch besser für mich, Gottes Willen ernst zu nehmen. Er scheint sogar dankbar zu sein dafür, dass Gott das Leiden zugelassen hat. Ihn die Folgen seines Handelns hat schmecken lassen. Das zeigt doch Vers 71 ganz klar. Es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmung zu besinnen. Es ist so, liebe Hörer, da kommen wir nicht drum herum. Nach dem Urteil der Schrift erweist uns Gott Gutes, wenn er uns gelegentlich unsere Suppe, die wir uns eingebrockt haben, selber auslöffeln lässt, damit wir besser kochen lernen. Er lässt uns aus Fehlern lernen, das gehört zu unserer Mündigkeit und Gottes Ebenbildlichkeit. Das ist nicht böse, grausam, rachsüchtig, sondern gut, weise, uns ehrend und uns würdigend. Doch was macht der Mensch, was machen wir? Wir geben Gott die Schuld. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß, sagt Adam zu Gott. Gott, wenn du mir nicht diese Frau gegeben hättest, dann wäre das Ganze nicht passiert. Glücklicherweise geschieht das in diesem Gebet hier aber nicht. Der Beter ruft sogar aus, du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Hier greift die Neugenferübersetzung echt daneben. Es heißt nämlich einfach, du bist gut, nicht du bist gütig. Du bist gütig, das ist eine deutliche Abschwächung der Aussage, du bist gut. Du bist gut. Das geht noch einen Schritt weiter, als du tust Gutes. Gott tut den Menschen nicht nur Gutes, sondern er ist gut. Jesus greift diese Stelle und andere später auf. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, »Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen?« »Warum fragst du mich nach dem, was gut ist?« entgegnete Jesus. »Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote.« Gut ist nur einer. Das ist noch mehr als die Feststellung, Gutes tut nur einer. Eine schöne Beschreibung Gottes, die uns hier entgegenkommt. Und überhaupt in der ganzen Bibel, immer wieder zwischen den Zeilen. Er ist gut und tut Gutes. Wenn ich in die Welt hineinschaue und in die Herzen der Menschen, Christen eingeschlossen, sehe ich, dass eine der stärksten und häufigsten wenn auch nicht immer ausgesprochenen Fragen des Menschen, nicht die nach der Existenz Gottes ist, sondern die Frage nach seinem Gutsein. Ist Gott gut? Meinte es gut mit mir? Für den Psalmisten hier ist die Frage geklärt. Gott ist gut. Und deswegen ist auch das, was er tut, immer gut. Ausnahmslos. Es waren einmal zwei Nieren. Sie wunderten sich, dass dazwischen ihnen im Darm mächtig und schnell etwas wuchs, und sie bewunderten es für sein schnelles, mächtiges Wachstum. Doch dann geschah etwas Fürchterliches. Sie sahen, wie der Bauch sich öffnete und von oben herab ein entsetzlich scharfes Messer herabkam und dieses beeindruckende Gewächs einfach abschnitt. Es blutete, es brüllte, und die vielen Nerven schrien vor Schmerz, unzählige Körperzellen starben. Ein Krieg! Da sagte die eine Ni Niere, wer dieses Messer geführt hat, der ist ein Mörder, grausam und brutal. Die andere Niere antwortete, wer dieses Messer geführt hat, ist ein Heiler, gütig und liebevoll. Die Logik vom Psalm 119 ist diese, Gott ist gut. Und deshalb ist auch das, was er tut, gut. Und deshalb ist auch das, was er gebietet, gut. Und deswegen richte ich mich auch danach, das ist doch das Beste, was ich tun kann du bist gütig und tust den Menschen Gutes, lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Lehre mich gesundes Urteil und rechte Erkenntnis, denn auf deine Gebote vertraue ich. Sie sind so gut, Herr, und deswegen möchte ich sie noch besser verstehen und möchte noch mehr begreifen, wie ich sie auf meine jetzige Lebens- und Berufssituation anwenden kann. Überhebliche Leute erdichten Lügen über mich, lesen wir weiter. Ich aber halte mich von ganzem Herzen an deine Anordnung. Das Herz dieser Leute ist abgestumpft. Ich aber habe große Freude an deinem Gesetz. Ich schaue nicht auf die Bosheit dieser Menschen, sondern auf deine Güte. Ich lasse mir doch nicht von der Bosheit der Menschen meine Handlungsweisen diktieren. Ich lasse mich doch nicht von ihnen gleichschalten. Nein, deine Güte, Jahwe, dein Gutsein soll mich inspirieren, motivieren, prägen und leiden. Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als tausende von Gold- und Silberstücken. So schließt dieses, diese Strophe. Weil es deine Gebote sind, Herr, weil sie Ausdruck deiner großen Güte sind, weil sie deinen Charakter widerspiegeln, sind sie mehr wert als alles. Was ist das Wesen Gottes? Güte. Was ist das Wesen des Gehorsams? Er ist überzeugt von Gottes Güte.